0: Dürfen wir heute Abend heisen und singen und sagen, dein Name, der Name von Jesus, ist für mich der grösste Gewinn, weil du am Kreuz hast ja wirklich den Zugang gegeben zu dem Schatz, den du im Himmel für uns ist, Jesus. Du hast, du hast uns heilig verheißen, du hast uns Befreiung und Freisetzung verheißen. am Kreuz und du hast uns verheißen, dass wir deine Kinder sind, wenn wir an Jesus glauben und Angst, dass wir immer wieder diesen Namen können brauchen in unserem Leben und dürfen wissen, der Name Jesus steht über allen Namen und wir sind Söhne und Töchter vom Vater in dem Himmel. Amen. Amen. Hättest du Platz nehmen. Wir kommen zu der Vision Time und ich möchte dich einladen, im November mit uns zusammen eine 24-7 Gebetswoche zu erleben. Wir zusammen eine Woche lang 24 Stunden von morgen bis am Abend spät, jede Stunde in der Woche zusammen durchbeten. Wir wollen zusammen beten, dass Menschen in unserer Stadt, in unserem Umfeld, Jesus lernen kennen. Wir beten, dass Menschen in unserem Umfeld Jesus erleben und begegnen. und Für unsere Anliegen als Kirche beten, für die Anliegen, die wir persönlich haben, hineinbeten. Ich habe eine coole Story gehört. Vor ein paar Monaten habe ich mit ganz vielen anderen Pastoren in so einer Rettrette sein. In so einer Learning Committee, die wir voneinander gelesen haben, nicht so einen engländischen. Er hatte einen Pester vor einer Kirche und er sagte, er begann angefangen Kirche zu bauen in einer Stadt, die nicht so bekannt ist und man eigentlich nicht kennt, in England und nach vier Jahren hat er mal so ein bisschen Fazit gezogen und musste sagen, hey, ich bin nicht über 25 Personen übergewachsen. Es ist eine Kirche, seit vier Jahren am Laufen und ich, ich bin Pastor vor einer Kirche mit 25 Leuten und es hat ihn deprimiert, es hat ihn frustriert. Und in diesem Moment hat er gemerkt, Gott hat, hat diesen Punkt hier herbringt, und er hat gemerkt, du kannst es nicht selber. Und er hat auf das Herz bekommen, dass sie als Chile regelmäßig anfangen zu fasten und beten für die Stadt, wo sie in der bauen, für die Menschen, die Jesus nicht kennen. Und sie haben das anfangen zu machen, das machen sie bis heute, dass sie zwei bis drei Mal als ganze Chile zusammen beten und zusammen fasten für die Stadt und für die Menschen der Stadt. Und Diese Kirche durfte einen Aufschwung erleben, weil Gott hat die Tür geöffnet von den Herzen der Menschen Es ist eine Kille mit weit über 1'000 Menschen, die sich dazu zählen. Eine Kirche wird angefangen, Standorte zu gründen, in anderen Städten, in England. Und er sagt laut, die Basis von dem ist das Gebet und das Fasten. Und wir werden auch als ganze Kille wirklich uns Zeit nehmen und sagen, hey, lasst uns einstehen im Gebet für unsere Stadt, für die Menschen auf unserer Stadt, für die Menschen auf unserem Dorf, für die Menschen auf unserem Arbeitsplatz, für die Menschen auf unserer Schule. Und lasst uns an den Himmel bestürmen in dieser Woche, dass angstlos, angstlose Liebe möglich wird, weil wir es im Gebet freisetzen, und wenn wir die Leute treffen, dass wir vom Geist geführt sind, von Gott geführt sind, dass wir ihnen begegnen und können, dass eine Brücke bauen in ihr Leben rein. Und sie so können Jesus kennen ganz persönlich. Es ist online, du kannst schauen und unser Wunsch ist, dass es eine volle Woche wird. Und du kannst dir eine Stunde reservieren. Und du kannst dir überlegen, gehe ich mit einem Freund, gehe ich ganz allein, gehe ich mit meiner Small Group, gehe ich mit meiner Familie, gehe ich, keine Ahnung, mit wem du kannst gehen, du kannst du auch den Hund mitnehmen oder die Katze. Einfach buch dir die Zeit für das Gebet. Und ich habe ein Versprechen, ja, das haben wir schon zwei, drei Mal gemacht, und es ist echt erfrischend, ganz fokussiert, bewusst, eine Stunde, zwei, drei. Einfach ins Gebet zu gehen, zu hören, was Gott will sagen, in dem innen auch, und im Gebet dafür einzustehen. Gebetswoche ab Anfang November. Ein kleiner Reminder, wir machen im Ostern 2019 unser Musical in der Expo Hall in Thunum, und wir brauchen dich. Und wenn du schon immer mal hast, also im Bereich Schauspiel, im Bereich Tanz, im Bereich Musik, Gesang oder Instrument etwas im in Musical, auf der Bühne machen. Dann melde dich um dich für das Casting an. Wir wollen das zusammen machen, um das Musical auf Beiste, wo Menschen Jesus kennenlernen können. Lernen. Geh auf die Homepage, du findest dort alles, beschreib was es bedeutet. Hey komm, du stehen zur Auflockung noch kurz auf, alle zusammen. Und ich lade dich ein, dich kurz umzudrehen, jemandem Hallo zu sagen, den du noch nicht gesehen hast. Let's go! Hallo von meiner Seite. Genial bist du da. Du darfst wieder Platz nehmen. Wir kommen zum Offering. Und ich möchte dir Messi, sagen, dass du dich immer wieder herausfordern lasch begeistern lässt. Auch mit deinen Finanzen, die Vision, den Traum, wir Menschen in eine Beziehung zu Jesus zu führen. Und sie dort auch zu equipen, dass sie angstlos rausgehen können und können Welt auf den Kopf stellen, was Gott hat inengestellt. dass du es uns immer, mit dem Geld unterstützt ist. Und in dem in Frauen, Gott vertraust, dass er zu dir schaut, wenn du, wenn du gehst. Und es können wieder Bächer dötreien und dreie vielmals merci für das, was du gehst. Hey, sind mit mir ganz herzlich willkommen heute auf der Bühne, unser Preacher! Genau, so gut. Da, da bin ich nämlich hier, genau. Sozusagen One-Man-Show heute Abend, Wenn Wenn Ferien sind und alle fort sind und du bist echt da, dann ja. Wenn du da bist, bist du da und dann kannst du äh, MC machen, Predigt machen, Wurstplaten. Wir hatten eine super Band auf der Bühne. Gehabt. Komm, wir geben einmal Applaus. Hey. Hammer Stimmen. Hammer Atmosphäre. Ich liebe es, wenn wir zusammen können. Ähm, Gott arbeitet und ähm, die Atmosphäre in deinem Herd verändert wird. Hey, wer ist im Ferienfeeling? Wer war in der Ferie schon? Gewesen? Wer geht noch in die Ferien? Und wer hat die Ferien geplant, um mit dem paar nach der Herbstferien vor dem Form Januar Hey, so gut, so gut, oder? Ferie ist wunderbar, ist immer so ein Projekt. Hey, wir sind jetzt mit drinnen in der Weinstockserie und heute sind wir bei der vierten Saison angelangt, nämlich, wir lernen heute über die Wintersaison reden. Und die Saisons, die wir zusammen anschauen, vom Weinstock, das können Saisons sein oder sind Saisons, die mit unserem Leben etwas zu tun haben. Und das ist das, was ich so cool finde an der Bibel. so einfache Bilder und einfache Storys, um uns zum Nachdenken anregen, wie wir unser Leben selber leben. Wir haben den Frühling angeschaut, den Prozess vom Fokussieren, was ist darum gegangen, wir überlegen uns, was in unserem Leben wirklich wichtig ist, auf was wir wir einen Fokus setzen, wo wir Prioritäten setzen in unserem Leben. Wir haben den Sommer angeschaut, den Prozess des Reifens, was um das Durchhalten geht und nicht aufzugeben, wo man vielleicht etwas nachschneiden muss, um die optimalen Voraussetzungen zu schaffen, dass die Trauben können wunderbare Frucht bringen oder der Weinstock kann super Frucht bringen. Wir haben den Herbst zusammen angeschaut, was um das Ernten geht, der Ernteprozess. was ist darum gegangen, hey, sind wir überhaupt, zum erfolgreich sein, berufen? Ganz einfach, die ja, Antwort: ja, Gott hat uns zu dem berufen. Und wie gehen wir mit unserem eigenen Erfolg um? Und wie gehen wir mit dem Erfolg um, den die anderen ähm, können geniessen können? Finden wir das so cool? Oder was macht das mit unserem Leben? Und heute kommen wir zu der Wintersaison. Der Winter, dort geht es um das Neu ausrichten. Im Winter geht es darum, dass der Weinstock von all diesen Saisons, die vorangegangen sind, sich kann erholen, kann ausruhen kann, dass er wieder ready ist für die Saison, die werden kommen, nämlich den Frühling und den ganzen Prozess wieder von vorne anfangen. Und ich werde euch zum Start Gott einladen und beten. Jesus, danke vielmal, dass wir hier sein in deinem Haus. Wir danke vielmal, dass du uns dein Wort gegeben hast als Bedienungsanleitung für unser Leben oder als Liebesbrief für uns ganz persönlich. Und ich danke dass wir dürfen durch dein Wort heute Abend ermutigt werden, inspiriert werden, vielleicht getrostet werden und erfrischt werden. An deinem Herz dran zu bleiben, Jesus. Und die Mission, die du uns hast, auftritt, nämlich Menschen für dich zu begeistern, dass wir dort unser Feuer überkommen und können sagen: Hey, yes, mit dem Jesus, mit diesem Jesus rennt die sie. Und wir geben unser Herz dir, Herren, Bitte begegnet uns und redet unser Leben in heute Abend. Amen. Mein erster Punkt heisst: also sei fruchtbar. Nicht bis furchtbar, sondern bis fruchtbar. Im 1. Mose 9, 7 lesen wir, also seid fruchtbar, vermehrt euch. Du und ich, wir sind zum Fruchtbringen erschaffend. Dir kommt immer wieder in den Sinn, wenn du den Vers hörst, ah, fruchtbar, gleich vermehrt euch, gleich kindlich machen. Ich habe schon zwei gemacht, yes, come on. Ich vor on track. Aber lass uns das mal sprengen weil es gibt noch andere Möglichkeiten, wie du kannst fruchtbar sein und Zuwachs produzieren Ich glaube, es geht mehr darum, dass du Zuwachs produ produzierst produzi und wenn Kinder zuhören Halleluja. Es geht dort darum, hey, was legt dir Gott in die Hände? Was hast du in deinen Händen, dort, wo du jetzt bist? Was machst du mit dem? Vergrabst du es, wie der andere Typ, der eine von diesen Münzen bekommen hat und hat gefunden oh, no risk, nicht no, fun, nicht no risk and fun, sondern er hat das du vergraben und ähm, es ist nichts daraus geworden. Und wo der der Chef ist zurückgekommen und hat gesagt, hey, gehen wir mal zurück, weil sind euch anvertraut habe, hat. Er konnte einfach nur können das Loch aufziehen und das gleich wieder zurückgeben. Das hat er nicht so cool gefunden, sein Chef. Und ich glaube, du und ich, wir sind berufen, zum Frucht bringen. Darum bringe ich es am Anfang noch einmal. Weil in der Wintersaison könnte es vielleicht ein bisschen eine Durchstreckung geben, mit dem Frucht bringen oder mit dem Erfolgreich sein. Aber dass wir nicht vergessen, Gott hat dich und mich geschaffen, um fruchtbar zu sein, um Zuwachs zu produzieren. Dass der Weinstock aber kann Frucht bringen kann, braucht es Saison vom Winter. Das ist mein nächster Punkt. Es braucht der Winter. Und ich werde mal ein Winzer zu Wort kommen, der vom, vom Business ist, was in der Wintersaison mit dem Weinstock, Weinstock passiert. Schauen wir mal rein. Genau, von einem Profi erklärt, was passiert mit dem Weinstock in der Wintersaison. Wir lassen den Weinstock ruhen. Und dann so im Februar fängt man ihn wieder an zu schneiden. Und wir schneiden ihn so, dass etwa vier Treiben übrig bleiben. Zwei tut man wieder anbinden, ready, um wieder Wachsen und Frucht zu bringen. Und zwei hat man als Reserve stehen lassen. Und mit diesem Abschneiden wird das System vom Weinstock wieder so ready gemacht, dass er paratisch im Frühling wieder zu und zu wachsen. Und der Challenge in der Wintersaison ist, wir müssen etwas abschneiden. Und das abschneiden, das tut unter Umständen ein bisschen weh und das blutet bildlich ein bisschen. Aber es ist nötig, dass der Weinstock wieder paratisch ist und wieder ready ist für die nächste Saison vom Wachstum. Du und ich, wir müssen uns alle erholen. Wenn du einen Tag geschafft hast oder gestossen gsi, dann kommt der Abend, kommt Nacht und du gehst plus, minus ein paar Stunden schlafen, um dich wiederholen, um wieder fit zu sein. Ich habe momentan ein ganz kleines Baby daheim, mein Sohn, der Leon. Und ähm, ob er will oder nicht, der hat Hunger zu stören. Und wir ähm, haben Schichtbetriebe daheim momentan in der Nacht. Mal bin ich dran, mal ist meine Frau dran. Und ähm, ich komme aber gleich zu meinen paar Stunden Schlafen. Dass ich ready bin, wenn sie den Tag hingeht. Wenn du eine Woche geschafft hast, dann frösche dich auf das Wochenende. Ich hoffe nicht, dass dein Leben auf dem Wochenende aufbaut, aber gleich, wir haben das Wochenende wir haben zwei Tage frei, wo wir uns erholen können, wo wir ähm, zur Ruhe kommen und hoffentlich auch eine gewisse Zeit mit Gott verbringen zu um uns zu Wenn du eine längere Saison geschafft hast, bis du vor der Herbstferien, oder, dann was machst du in Regu? Die meisten von euch ein, zwei, die ganz extravaganten drei, vier, fünf Wochen Herbstferien. Du in einer Nacht der Herbstferien wieder voll parat zurückkommen zum Schaffen bis zur Weihnachten, bis zu der Sommer, äh, bis zu der ich sagen. Also die Zeit von Ruhe ist etwas ganz Normales in ihm und in meinem Leben. Und es braucht der Winter. Die Wintersaison vor Ruhe vom Neues richten, dass der Weinstock wieder parat ist für die nächste Saison, wo ihn erwartet nämlich zu Frucht bringen, zu erfolgreich sein. Wie hätte das Jesus klappt? Im Lukas 5, 12 bis 13 lesen wir in einer der Städte, durch die Jesus zog, begegnete ihm ein Mann, der am ganzen Körper aussätzig war. Als er Jesus sah, warf er sich vor ihm nieder und flehte ihn an: "Herr, wenn du willst, kannst du mich heilen." Jesus streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte, das will ich, sei gesund. Im selben Augenblick war der Mann von seiner Krankheit geheilt. Wir denken, wow, krasse Story, Wir sehen hier Jesus im Werk, zumindest in seinem Job. Und er erlebt Erfolg, in indem er jemand sagt, hey, bist geheilt. Und die Person ist geheilt. Und wir denken, wow, so krass, hey, das wird die Ohren leben, so wird ja drauf sein. Aber wir lesen meistens nicht weiter. Und wenn wir weiterlesen, lesen wir in Lukas 5, 15 bis 16. In Scharen strömten sie zusammen, sie wollten ihn hören und von ihren Krankheiten geheilt werden. Jesus aber zog sich immer wieder in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Oder du musst dir das Bild mal vorstellen. Jesus hat jemanden geheilt, er spricht sich so um, es kommen immer mehr Leute, die das erleben wollen, die das hören wollen, die Jesus sehen wollen, die, sehen, die vielleicht berühren und Jesus tut sich in diesen Momenten immer wieder zurückziehen. Weil er weiß, wie wichtig das True ist. Und ich mir so überlegt, wenn jetzt Jesus einen Manager hat, so einen Tourmanager, weil er Bekanntheit ist, zur damaligen Zeit und dann hat er noch einen Vertrag und gesagt: Hey, Jesus, ich organisiere eine krasse Preacher-Tour durch ganz Israel. Dann kann man gut vorstellen, dass der Tourmanager fast durchgetragen wäre. Weil dann, wenn die Leute in die Scharen hergeströmt wären, hat Jesus gesagt: Hey, sorry. Einem Out, ich mache mal einen Rückzug. Ich gehe mal heute für mich ein bisschen chillen. Und mit meinem Vater reden, beten. Und dann hat er das konsequent durchgezogen. Er hat es anders gemacht, als wir es uns das vorstellen. Und wir denken, wow, er war im Flow gewesen. Und es sind noch mehr Leute gekommen. Er konnte noch Krasses machen. Und er hat noch für eine grössere Menschenmengen preach. Und krasse Sachen machen. Und Jesus hat es bevorzugt zu sagen, hey, Rückzug. Ich brauche Zeit für mich, um mich zu holen, Und ich will mit meinem Vater reden. Im Lukas 6, Vers 10 lesen wir: Jesus sah einen nach dem anderen an. Schließlich sagte er zu dem Mann: Streckt deine Hand aus. Er tat es und die Hand war gesund. Wieder Erfolg, wieder Frucht, wo aus seinem Dienst usekommt. Und wir lesen wieder weiter: Im Lukas 6, 12: In dieser Zeit verließ Jesus die Stadt und stieg auf einen Berg, um zu beten. Die ganze Nacht hindurch sprach er im Gebet mit Gott. Und er zieht sich wieder zurück. Jesus nimmt sich immer wieder bewusst die Zeiten raus, wo er mit seinem Vater allein ist und er zur Ruhe kommen kann, als Person und wo er mit seinem Vater im Himmel redet und sich von ihm erfrischen und inspirieren lässt. Jesus stieg auf einen Berg. Und das ist die Frage von mir an dich: Wann bist du zuletzt auf einen Berg gestiegen, sinnbildlich, um mit deinem Vater im Himmel persönlich Zeit zu haben? Wo ist die Rückzugsort? Wo ist der Ort, wo du zur Ruhe kommen als Mensch? Wo ist der Ort, wo du zur Ruhe kommen vor Gott und mit ihm kannst alles besprechen wo du dich inspirieren und dich erfrischen kannst? Wann hast du dir das letzte Mal bewusst die Zeit genommen, um deinem Vater im Himmel persönlich zu begegnen? und die von ihm zu frösten das ist das was Jesus der Sohn von Gott wo du sagst, sagen wärst er ist ja übergefüllt mit der göttlichen Energie und Power und Kraft und was auch immer er hat sich immer wieder könnt in den Momenten wo wir sagen sagen hey let's, let's take it all komm wir sind im Flow innen wir bleiben und wir haben all die Tausende von Menschen gesehen und wir preachen zu ihnen und wir geben ihn auf und wir ziehen wir setzen ihn oben drauf hat Jesus schon lange den Rückzug gemacht wo er gewusst hey ich werde aus mir raus anfangen, Sachen zu machen, ich werde aus mir auf anfangen, preachen, und dann hat es den Paul verloren. Wenn du und ich den Anstreben erfolgreich zu sein und Frucht zu bringen, dann braucht es einen Rückzugsort als Grundlage für dein Frucht zu bringen. es ist dein Berg? Wo du immer wieder hergehst, um zur Ruhe zu kommen, um dich mit deinem Vater im Himmel zu treffen. Mein dritter Punkt heisst, Fing zur Ruhe. Weil Jesus hat gewusst, dass er zu Raum kommen, weil er ein Mensch war. Er hat gewusst, dass es bedeutet, erschöpft zu sein. Also hat er gewusst, ich muss mir Orte schaffen, wo ich mich erholen kann. Weil immer in Leute innen sein, ist anstrengend, stellen wir vor. Und ein bisschen dein Leben als Pastor bist du sehr viel mit Leuten unterwegs und sehr viel mit Leuten zusammen. Und wie ich mich erholen kann, ist, dass ich nicht in meiner Freizeit auch noch die ganze Zeit mit Leuten zusammen bin. Das wirst du mir fast nicht glauben. Gell? Aber ich will einfach gerne mit meiner Family und ich gehe gerne spazieren. Mit dem Kaffee, Kaffee und Kuchen, Kuchen im, mit, als Ziehen. Sonst macht es keinen Sinn, zu laufen. Oder wenn du keinen Kaffee keinen Kaffee und Kuchen bekommst, am Schluss, ist es einfach nur langweilig. Jesus ist immer wieder zum Vater gegangen. Und ich, ich stelle mir so vor, dass sein Geist dann ist genährt worden mit der Wahrheit vom Himmel mit der Königreichskultur hat er sich wieder abgleichert, mit dem Vater geredet und wir stehen da dass Jesus das gemacht hat, was der Vater gesehen hat oder was in der Vater gesagt hat, was er machen soll machen. Und ich glaube, wenn du dir die Zeit nimmst und die abgleichst mit den Ideen und mit dem, was der Vater dir will, dass du machst, dann nährst du deinen Geist, den Geist von Gott in dir innen und der wird die Seele prägen in dir innen. Die Seele ist so fest geprägt von den weltlichen Sachen, ist streben von dem, was die Welt dir sagt, was du müsstest, was strebenswert ist, was gut ist. Donner, he? nicht schlecht. Und ähm, wenn du den Geist nährst in dir innen, dann wird die Königreichskultur, deine Seele prägen und nicht umgekehrt. Hast du das Bild, du, was ich meine? Also lass dich la prägen von der Wahrheit vom Himmel und nicht von der Unwahrheit, Die sage sie jetzt mal so plakativ vor der Welt. Wo du alles verkaufen als Wahrheit oder als der letzte Trend oder als das, was du noch nicht müsstest haben, aber schlussendlich wirst du nicht glücklich dabei. Wir lesen weiter. Im Johannes 6,15 Jesus merkte, dass die Leute kurz davor standen, ihn festzuhalten und zu ihrem König auszurufen. Deshalb zog er sich wieder auf den Berg zurück, er ganz allein. Seit man geht weiter, die Leute haben Jesus so cool gefunden, dass sie kurz davor waren, und sagen, hey, wird unser König. Und ganz ehrlich, wer von uns innen hat nicht gesagt, hey, jetzt warten wir noch noch, weil zum König bin ich noch nie gesaugt worden, das wäre eigentlich noch cool. Und dann kann ich dann immer noch auf den Berg. Es war doch verlockend für Jesus, hier zum König gemacht zu werden. Aber er wusste, das ist nicht meine Berufung, das ist nicht das, was ich dazu bestimmt bin. Ich bin eh ein Königskind, ich bin eh der Sohn vom Vater. Und er hat sich wieder ganz allein auf den Berg begeben und hat sich Zeit genommen mit seinem Vater. Im Psalm 46, 11 steht, sei still und erkennt, dass ich Gott bin. Hey, bist mal still, und erkenne, dass ich die Gott bin. Und wem fällt es extrem einfach, einfach mal still zu sein, dann bitte die Hand auf. Wem fällt es einfach, so richtig still zu sein? Wunderbar. Ein paar von euch hey Respekt, weil ich finde es henne schwierig. Und das Krasseste ist, du und ich, wir sind nicht gemacht als Human Doings, sondern als Human Beings. Du bist ein, gemacht als Seiender und nicht als Tunender. Und es ist doch so schwierig in der heutigen Zeit, einfach mal ruhig zu werden, wirklich still zu sein und zu erkennen, wer Gott ist. Und dass Gott Gott ist. Und ich werde dir heute die Zeit schenken, wo du jetzt das kannst, kannst ausprobieren kannst. Ich möchte dich einladen, dein Herz aufzutun und wieder in so einem 2-Minuten-Spot geben, wo du jetzt kannst, deine Augen zutun kannst. Und du dir mal kannst überlegen oder mal kannst versuchen zu erfassen, wer Gott ist in deinem Leben in deiner Sonne, in der du stehst. Und lass es la auf dich. Und, und lass es Gott dir in dem innen will sagen. Bis still und erkenne, dass ich Gott bin. Wir werden ein bisschen Musik haben im Hintergrund und ich werde die Zeit abschließen. Let's go. Leider ist die Zeit schon durch. Ich finde es, es ähm, Relaxing, einfach mal still zu sein und mir ähm, vorzustellen, wer Gott ist, wer ich bin. Und es gibt mir so eine andere Perspektive vom Leben. Und es werden Teilsachen viel weniger wichtig oder viel weniger gewichtig. Und echt zu wissen, hey Gott ist Gott und er ist mein Vater, das tut so gut. Und es war jetzt zwei Minuten. Und wie wär's, es, wenn, wenn, wenn du so Slots in deinem Leben findest, also so Momente findest, wo du kannst sagen, hey, ja, ich werde einfach mal ruhig. Man immer das Gefühl, man muss so etwas machen. Oder ich habe das Gefühl, definitiv, ich gehöre zu dieser Sorte von Mensch. Und einfach mal zur Ruhe kommt, hören und mir vorstellen, wer ist der Vater im Himmel, der sagt, er liebt mich, er ist für mich, er will mir Sachen zeigen, die ich noch nie gesehen habe, und ich mir nicht vorstellen kann. Und zur Quelle zu gehen, und mich inspirieren zu inspirieren. Das ist ein grosses Geheimnis, das Jesus hat checket. Nur Bei Gott fängst du zur Ruhe. In dieser Welt ist es schwierig, manchmal zur Ruhe zu kommen, weil dir so viele Sachen angepriesen werden, als das, was es bringt, als Geheimtipp von dem und als Geheimtipp von dem. Und du haschest nach dem und schlussendlich merkst du, in dir hat es nicht ganz gebracht und dein Herz ist gleich unruhig. Aber bei Gott fängst du zur Ruhe. Fing immer wieder zur Ruhe und sammle Kräfte in dem Innen. Und fing heraus, was dein Lebensrhythmus ist. Täglich, was machst du täglich, um Momente von Ruhe einzubauen in deinem Leben? Momente einzubauen, wo du zur Ruhe kommst und wo du am Herz zum Vater kannst sein. Was baust du für einen Rhythmus ein, wöchentlich? Vielleicht, dass du wirklich sagst, ich nehme mir Wochenende, das Wochenende, einen Teil von dieser Zeit raus, wo ich wirklich ganz bewusst runterfahre und in die Gegenwart von Gott gehe und mich frische für die Woche kommt. Was machst du monatlich? Mehr, dass du ein Raster hast, dass du einen Anhaltspunkt hast, wie du das machen kannst. Vielleicht nimmst du dir im Monat einmal einen Tag raus und sagst, hey, ich melde mich ab. Ich ziehe das Natal auf die Seite, ich ziehe TV auf die Seite, ich die Playstation fort. Ich, tue, ich melde mich einfach ab und ich bin einfach mal. Für mich, mit meinem Gott. Und was machst du jährlich? Vielleicht machst du jährlich Indien mal einen Retretten. Und ähm, sagst, ich bin mal zwei, drei Nächte bin ich, bin ich fort. Und du reflektierst dein Leben, du reflektierst das letzte Jahr. Und überlegst, wo du was und fragst Gott, was er für dich für Pläne hat. Und dann kommst du zur Ruhe. Überleg dir, was dein Lebensrhythmus ist. Wo hast du die Ruhe-Momente in deinem Leben drinnen, wo du zur Ruhe kommst und wo du Gott begegnen kannst. Mein vierter Punkt ist, wer bist du, wenn die Frucht auf sich warten lässt? Oder noch konkreter gesagt, wer bist du, wenn du keine Frucht bringst im Leben Wenn die Frucht fort ist, wenn du einen Misserfolg hast, wenn du dich bleiben stecken fühlst in der Wintersaison. oder nicht kannst nicht und sagen, hey, ich habe gestern einen Menschenmenge gehabt, und dann hier jemanden geholt, und dort jemanden kält und dort ist etwas Krasses passiert, sondern du hast euch nichts zu erzählen. Wer bist du denn? Ich glaube, du und ich haben in unserem Leben Situationen, die nicht immer der Erfolg und die Frucht bringen, sichtbar ist in unserem Leben. Und die Frage ist, was es das mit dir macht, Was macht es mit dir? Wo hast du deine Identität? Bist du von diesen Sachen abhängig oder bist du von diesen Sachen unabhängiger? Und ich glaube, in dieser Wintersaison, in Saison, in wo, wo es Herausforderungen gibt, wird deine Identität gestärkt und die Charakter geschliffen. Und Das Coole ist, du kannst den Umstände zwar nicht aussuchen, das ist zu weniger cool, aber das Gute ist, du kannst dich entscheiden, wie du auf alle Umstände in deinem Leben reagierst. Du kannst entscheiden, wie du einem Umstand entgegentrittst. Das macht niemand für dich, du bist nicht fremdbestimmt, sondern du kannst sagen, ich nehme es in Angriff, ich schaue nicht in die Augen und ich entscheide mich, dort durchzugehen oder du kannst im selbst mit Leben versinken oder du kannst deprimiert werden und so weiter. Es gibt ja jede Möglichkeit, wie du kannst reagieren kannst, aber du hast in der Hand, wie du reagierst. Ich habe persönlich so eine, so eine Winterzeit, eine tiefe Winterzeit kann man sagen, erlebt. Ich habe selber schon ähm, erlebt, wie es sich anfühlt, wenn du eine Erschöpfungsdepression hast und du dich von Kopf bis Fuß beschnitten fühlst, weil du in dir gar nicht mehr zutraust und weit weg davon bist, Erfolg zu haben, ähm, Früchte zu bringen, sondern gar nicht mehr weißt, ob das jemals wieder möglich wird in deinem Leben. Ob du überhaupt aus dem jemals wieder rauskommst. Und es war ja seit Song Zorn, als ich etwa eineinhalb Jahre ähm, drinnen war. Und ich habe mich in dem Moment entschieden, ich bleibe an Jesus dran und ich werde nie, nie, nie aufgeben. Und es hat extrem viel gemacht mit meinem Leben. Ja, mein Leben durfte neu lernen leben. Ich durfte mich erkennen, wer bin ich, wie bin ich unterwegs, warum bin ich dort gelandet, wo ich gelandet bin. Und ich durfte Schritt für Schritt in diesem Change-Management würde ich dem sagen, in dem Veränderungsprozess, in wo Gott bei mir hat zugelassen hat, und es war eine Aushaltung, es war ein Spannungsfall, dürfen ich darf mich reflektieren und mich herausfordern Und heute will ich sagen, ich werde die Saison in meinem Leben nie missen. Ich werde nicht, dass die Saison in meinem Leben, ich werde nicht zurücktreiben und sagen, hey, das schneiden wir raus. Weil wenn ich das nicht erlebt hätte, wäre ich nicht die Person, die ich heute bin. Weil ich durchgegangen bin und in diesem Moment wünsche ich niemandem so eine Situation zu erleben. Ich wünsche niemandem, dass er jemals in seinem Leben so etwas erleben muss. Weil es einfach nur schrecklich ist. Grundsätzlich. Aber meistens ist es nicht, also meistens ist es nicht eine Saison, die Erntesaison, die dich nicht challenged haben. Oder? Dann bist du jubel-trubel und ähm, am Schluss machst du noch ein Weinfest und stoß dich noch zusammen an. Meistens ist die Wintersaison oder die Saison, die sich karg anfühlt, die sich trocken anfühlt, wo du keine Perspektive vielleicht hast oder findest hey ich bin ein Loser. Aber das schafft an deinem Charakter, an deiner Identität. Und ich kann dir sagen, wenn du einen etlichen Charakter hast, wenn du an deinem Charakter arbeitest, dir werden die Türen im Leben aufgehen. Weil man sieht, wie du persönlich als Person unterwegs bist. Du musst nicht mehr elbügeln. Da gehen vielleicht auch Türen auf, aber mal schauen, wie lang. Und wie cool, dass die Leute längerfristig finden. Aber wenn du ein etlichen Charakter hast und du weißt, wer du bist, ein Jesus. Ich habe das Versprechen, Gott wird dir die Türen auf Und ganz am Schluss bleibt der Charakter und deine Identität. Und ganz am Schluss bleibt eigentlich Jesus. Weil alles andere kann ihn vorziehen Alles andere, ich meine ganz ehrlich, wer ist noch für dich, wenn du niemand mehr bist? Wenn du niemand mehr kannst leisten, wenn du am Arsch bist, auf Bändisch gesagt? dann merkst du sehr schnell, wer deine Freunde sind und wer nicht. Und dann merkst du sehr schnell, dass eigentlich niemand mehr unbedingt so angesehen die und sexy findet. Weil du kannst nichts mehr bieten. Die Welt zeigt dir, wie du sein musst. Und ich sage dir heute, deine Identität liegt nicht in deiner Fähigkeit oder in deinem Können. Deine Identität beruht nicht auf der gesellschaftlichen Stellung, die du dir hast erarbeitet. Oder auf all deinen Likes und was auch immer, Kommentare, die du auf Instagram und Social Media bekommst. Deine Identität gründet nicht auf deiner Leistung. Deine Identität liegt nicht in dem, was du erreicht hast im Leben. Deine Identität liegt nicht in dem, was du besitzt. Deine Identität liegt nicht dort drinnen, was die Leute über dich denken und über dich sagen. Deine Identität ist gründet darauf, dass Gott dich erwählt hat. Deine Identität ist gründet darauf, dass Gott dich segnet. Deine Identität ist gründet darauf, dass du von Gott angenommen bist, so wie du heute bist, perfekt, einzigartig, einmalig. Und deine Identität gründet darauf, dass du von Gott geliebt bist. Glaubst du es? Hast du es verinnerlicht? Und so, wenn du das weißt, dann ist es doch gleich, wenn die Leute mal nicht nur das Beste über dich erzählen oder das Beste über dich denken, dann kannst du ein bisschen mit einem lächelnden Augen denken: ja, okay, wenn es brauchst. Und es ist, auch nicht, es ist nicht stolz sein, sondern du bist gegründet in Gott. Und darum bist du eine selbstbewusste Persönlichkeit. Darum hast du Identität, die verhebt, die nicht immer in Zwang kommt, wenn gerade etwas von dem nicht stimmt. Weil die Leistung oder, oder das gute Anstehen oder die Position, die du hast, das ist alles, was dir die Welt sagt, du, dass du das brauchst, dass du jemand bist. Und ich, ich bin nicht gegen das. Ich finde das ist super, wenn du in deinem Job kannst, etwas leistet, Einfluss nehmen und kannst, kannst einen guten Job machen und du das befördert wirst. Aber die Frage ist, ob du, wenn der Job fort ist, morgen in ein Loch gehst und dann hast du auf etwas verlassen und auf etwas gebaut, das nicht nachhaltig ist. Nämlich morgen kann dein Job fort sein. Morgen kann, können die Leute dich da Die Frage ist, was du dann machst. Bist du dann im Boden zerstört und kannst du dann sagen, hey, schau, an Jesus und das lenkt eigentlich mal grundsätzlich. Und ich möchte dir wieder so eine Zeit schenken. Die Message soll nicht nur eine Theorie sein, sondern es soll ganz kleine Teile drin haben, wo du kannst ganz praktisch herausfinden raus, und erleben und spüren. Ich möchte dir eine Zeit schenken, wo du kannst wieder die Augen oder kannst. offen. Streck dein Herz Gott her. Erwarte von ihm, dass er heute dir begegnet. Und ich lese dir so ein paar Statements vor aus der Bibel. Wer du bist in Gott, was dir zusteht. Und lass es in dein Leben hinein und, und schau mal, was was Gott dir das sagen Lass uns das ausprobieren. Lassen. Du bist eine Schöpfung von Gott. Du bist geliebt von Gott. Du bist versöhnt mit Gott. Du bist gerechtfertigt vor Gott. Du hast Frieden mit Gott. Du stehst in einem Bund, in einer Freundschaft mit Gott. Du bist errettet von der Macht der Du bist versetzt ins Reich von Gott. Du bist durch das Blut von Jesus teuer erkauft. Du bist das Eigentum von Gott. Du bist ein Kind. Von Gott. Du hast dein Bürgerrecht im Himmel. Du bist ein Erb Gottes. Du hast freien Zugang zu Gott. Du bist in der Hand von Gott. Du bist vom Heiligen Geist reich beschenkt. Du hast durch Jesus ein neues Leben und eine neue Identität. Deine Identität gründet darauf, dass Gott dich erwählt hat. Deine Identität gründet darauf, dass Gott dich segnet. Deine Identität gründet darauf, dass du von Gott angenommen bist, so wie du bist. Deine Identität gründet darauf, dass Gott dich liebt. Und wenn wir schaffen, dass wir uns bewusst sind, wer wir sind, Gott. Und wir können ausbrechen aus, aus diesen aus Vorstellungen und Festlegungen, was die Welt hat, was einen cooler Typ oder ein coole Typ darstellt und wer, wer dass du bist, wenn du etwas leistest und du aus diesem Game kannst aussteigen und kannst sagen: Hey, ich weiß, ich lebe hier in dieser Welt und ich gebe mein Beste, Erfolgreich sein, ich gebe mein Beste. Aber schlussendlich definiert es mich nicht. Schlussendlich kann ich aus dem ausbrechen und kann sagen: Hey, ich bin, ich bin, ich bin ein freier Mensch. Ich bin nicht gefangen von diesen Sachen, wo die Welt ähm, dir erzählt, dass es strebenswert ist. Und ich rede nicht gegen das Leben auf dieser Welt. in habe Art und Weise leben davon, dass du ein freier Mensch bist, weil du nicht gefangen bist in diesen Gesetzen und in diesen, in diesen Machenschaften, davon, was anscheinend dich ausmacht. Du bist gegründet in Jesus. Und wenn du gegründet in Jesus bist, dann weißt du, wer du bist und was dich ausmacht. Und dann kannst du selbstbewusst herstehen. Und das ist schon wieder das Wort Selbst drin. Siehst du es? es geht immer um mich. Dann kannst du heran, in der Sicherheit, und du weißt, du bist ein Kind von Gott. Und er steht hinter dir, mit dir, neben dir, vor dir, und er wird dich Schritt für Schritt für dich leiten. Und mein letzter Punkt heißt: bleib in mir. Im Johannes 15,5 heisst es, ich bin der Weinstock, und ihr seid die Reben. Wer mit mir verbunden bleibt, so wie ich mit ihm, der trägt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts ausrichten. In dem Weischtoch-Gleichnis innen kommt es, bleib in mir fünfmal vor. Also wenn du in Jesus bleibst, du wirst Frucht bringen. Es geht gar nicht anders. Und dazu möchte ich noch anfügen, wenn du in Jesus bleibst und nicht aufgehst, dann wird der Frühling wieder kommen. Das ist meine Zusage für dich heute Abend. Und wir lesen im Prediger 3, er besagt, jedes Ereignis, alles auf der Welt hat seine Zeit. Geboren werden und sterben, pflanzen und ausreißen, töten und heilen, niederreißen und aufbauen, weinen und lachen, klagen und tanzen, Steine werfen und Steine sammeln, umarmen und loslassen, suchen und finden, aufbewahren und wegwerfen, zerreißen und zusammennähen, schweigen und reden, lieben und hassen, Krieg und Frieden. Alles hat seine Zeit auf dieser Welt. Aber du findest keine Zeit vom Aufgeben. In der Bibel beschrieben. Es steht nie drin, dass die Zeit vom Aufgeben definiert ist, sondern an Jesus dran zu bleiben. Und wenn du Jesus dran bleibst, dann wird die Frucht kommen. Wenn du auf einen Berg gehst und dir immer wieder das Herz von Jesus füllen la oder das Herz von Gott für dein Leben zeigen zeige und du dir selber Zeit nimmst vom Ausruhen, das kann ganz praktisch sein. Dass nicht die ganze Zeit im Nattel ist und irgendwie noch eine Serienhut hineinzieht, sondern es einfach mal, leh mal auf dein Bett und chill es mal. Und erholt dich mal. So richtig, ohne Reizüberflutung. Und in diesem Sinne probierst zu hören, was Gott dir will sagen. Weil du Frieden und weil du Ruhe inne bist. Bleib mit Gott verbunden. Und so wirst du können, eine Saison, wo sich wie der Winter anfühlt, wirst du können, Tür und manchmal ist die Spannkraft, die du brauchst, es auszuhalten. Und nicht zu sehen, dass ein Monat vorbei ist und nicht zu wissen, ob es ein Monat oder über oder in einem halben Jahr oder in einem Jahr. Aber ich will dir zusprechen, der Frühling wird kommen, wenn du in Jesus bist und du dich entscheidest, nicht aufzugehen. Ich habe das schon x-fach in meinem Leben erlebt, wenn, wenn, man sich, wenn man sich positioniert als Kind von Gott und man sich entscheidet, Gott zu vertrauen und auf ihn zu hoffen. Und wer er hat eh das letzte Wort. Dann ist die Person auf deiner Seite, die Bestand hat. Das ist eine felsige Brandung, die nicht so schnell wird umgeschüttelt werden wird. Und du kannst dich dort daran haben und dich immer wieder so positionieren. Und du wirst sehen, wie Gott mit dir zum Ziel kommt. Und ich werde dich einladen zum Schluss, einladen, dass wir alle zusammen aufstehen. Und ich werde dich beten für dich. Ich will ganz speziell beten für dich, wenn du heute Abend hier bist und du merkst, du bist so in der Wintersaison. Du fühlst dich wie festgefahren oder du fühlst du fühlst dich genauso, dass du wie findest, hey, ich sehe keine Frucht in meinem Leben, ich habe keinen Erfolg. Dann will ich jetzt für dich beten und dir zusprechen, dass Gott mit dir zum Ziel wird, und die Saison vom Frühling, die wird wiederkommen. Jesus, merci vielmal, dass wir heute Abend hier sein dürfen. Und merci dürfen wir wissen, dass du dass mit uns gut meinst. Und wenn weißt sie du, dass du sagst, wenn wir in dir bleiben, werden wir Frucht bringen. Und ich danke, dass du jedem Einzelnen, der heute Abend hier ist, der sich in der Wintersaison innen fühlt, dass du jedem Einzelnen begegnest, ganz persönlich, dass du jedes Einzelnen ermutigst und mit deiner Liebe ins Herz hineinwürgst, Jesus. Dass sie dürfen ermutigt sein dran zu bleiben, mit dir und nicht aufzugeben. Dass sie sich positionieren als deine Söhne und als deine Töchter und sagen, Jesus, ich bin dein Kind. Und ich gebe nicht auf. Und ich warte darauf, dass der Frühling in meinem Leben wieder anfangen zu Und ich verspreche dir, dass wenn du so unterwegs bist, du hast merken dass Gott mit dir und für dich ist. Und dass er den Frühling in deinem Leben wieder lassen wird. Und Jesus danke, dass du uns allen hilfst, dass wir immer wieder den Ort suchen, wo wir zur Ruhe kommen können. Dass wir immer wieder einen Rückzugsort in unserem Leben finden, wo wir selber zu ruhen können, wo wir uns können erholen können, wo wir können Zeit haben, auf Dein Reden zu hören, uns mit Deinem Herz abzugleichen, dürfen zu spüren, was dran ist für unser Leben, dass wir voller Erfrischung, voller Erquickung in das Leben rausgehen wieder und dürfen Frucht bringen, Dir zur Ehre, Jesus. Ich danke, dass Du so gut meinst mit uns, mit unserem Leben und ich danke, dass Du Ströme vom lebendigen Wasser aus uns rausfließen lassen, Jesus danke, dass du uns an äh, dein Herz sollst mm -hmm. herziehen, dass wir die Pläne erkennen dürfen, die du für unser Leben hast, weil du mit uns hast, die Welt auf den Kopf stellen willst Arbeitsplatz den Arbeitsplatz auf den Kopf stellen, die Schule du auf den Kopf stellen, die Familie du auf den Kopf stellen, der Sportclub wird du auf den Kopf stellen, weil wir mit dir verbunden sind und du uns Lebst. und du mit uns dort herkommst, wo wir sind und dort, wo wir sind, ist heilige heilgeboten, wo du mit uns bist. Und danke, dass wir können so ein Leben leben, wo wir immer die Zeiten uns nehmen und mit dir connected sind, dass der Strom vom lebendigen Wasser immer wieder neu belebt wird und immer wieder neu erfrischt wird, dass er sich fließen kann, Jesus. Amen.